0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Coube Tudo. Eu sou a Jacinta e este é o segundo episódio do meu podcast. Um, hoje é quinta-feira e eu quero começar por contar uma coisa que me aconteceu esta semana, mas na segunda, e que, e que me fez pensar um bocado, porque na segunda-feira um, eu estava... Eu vesti umas, umas calças uh, rasgadas. Yeah, isto agora pode, <risos> isto pode parecer boa à toa. Eu começar logo o podcast a dizer na segunda-feira estava a usar umas calças rasgadas e I... mas já, yeah, na segunda-feira estava a usar umas calças pá, rasgadas nos joelhos. Nada muito fora do comum, pelo menos para a realidade que eu conheço, não é? Imensa gente usa calças rasgadas, já usaram mais, agora usa-se menos, está-se a voltar a usar, pronto. Uh, por acaso, nunca tive... Não, mentira, já tive uma ou duas, mas nunca... Epá, nunca me identifiquei muito com os rasgões, não sei porquê. Mas decidi arriscar e... Experienciar coisas novas e pronto. Tenho umas calças rasgadas e estava a usá-las na segunda-feira. E então estava no autocarro... Um... Entretanto, entra um senhor para aí com uns 60 anos. Os senhores senhor entra no teu carro e tal. Estava a usar um quispo, meio beijo, umas calças de ganga... Pronto, normais. Umas botas e um boné do PS acho. eu. Ou do PS. Pronto, não me lembro, mas também não é por aí. Um, é, o senhor entra e senta se ao meu lado sentou-se ao meu lado não no assento ao meu lado sentou-se ao meu lado do outro lado do corredor portanto no assento a seguir ao meu mas do outro lado perceberam-se, só estávamos separados pelo corredor e então eu estava com os fones nos ouvidos a ouvir música alto, como é costume e nesses momentos eu não consigo ouvir nada daquilo que se passa à minha volta. O que às vezes é um bocado chato, tal como foi nesta situação, porque o senhor às tantas começa a falar para mim e eu não o conhecia. Depois percebi que ele era aqui da terrinha onde eu vivo um, e fica bem à toa porque, pá, eu pensava que conhecia toda a gente aqui da zona e afinal não. E achei um bocado estranho porque hum, não é normal eu não conhecer o pessoal que vive aqui na Terra. Pronto. E então o senhor começa a falar para mim, hum, e eu só me percebo porque o rapaz que é atrás de mim me toca o nome e diz olha, aquele senhor está a falar para ti. E eu tirei um dos fones hum, e, e perguntei, estava a falar para mim e ele, sim menina. E ele começa a falar para mim como se estivesse tipo perdido nas palavras Começa, está a demorar um bom tempo a falar parece que está a formular as frases na cabeça antes de mas dizer parece que está com medo de falar para mim foi um bocado estranho o senhor tinha assim um ar meio perdido eu, eu sabia que ele não estava perdido mas parecia que estava uh, e então o senhor vira-se para mim e diz um, o oh, lá a menina já reparou que tem aí esse joelho rasgado tem um buraco nas calças e eu olho para o senhor e sim, sim, já tinha reparado, obrigada. Porque imaginem, inicialmente eu não queria estar a meter o homem numa situação constrangedora, a fazê-lo pensar na situação e fazer-lhe ver que hoje em dia se usa assim as calças, que eu não tinha caído nem nada do género, que as calças se usam assim. Um e inicialmente pronto fui um bocado na conversa e disse sim sim eu sei que elas são rasgadas ah, pronto ficou com lá um bocado e passado um bocado um pouquinho de tempo e para mim então mas do outro lado estão iguais porque eu não conseguia ver a minha outra perna só conseguia ver a perna que estava voltada para o corredor a outra que estava do, do lado da janela do autocarro ele não conseguia ver porque eu tinha a mochila em cima e eu tirei a mochila e disse sim sim está a ver estão as duas rotas e ele assim então mas a menina já se tinha apercebido quando saiu de casa e eu sim sim quando as vesti de manhã já estavam assim eu já estava a perceber que o senhor pá, ele estava a dar a um nó nos neurônios ele não estava bem a perceber a cena porque óbvio que para ele não é normal as pessoas andarem para ir com calças rasgadas como se nada fosse acho que para ele seria uma vergonha sair de casa com umas calças rasgadas e eu começo a topar que pronto, vou, vou ter de -te explicar ao senhor que é normal usar as calças e ele vai ficar um bocado um, um, chocado e ficou. Eu disse-lhe assim, sabe? E quando as comprei também já estavam assim. E nesse momento o homem olha para mim, tipo, olha mais diretamente nos olhos, sabe? Ele olha para mim e fica com os olhos super tipo surpresos. bem abertos. Não diz nada. Depois vou virar a cabeça para a frente, olhar para, o, para a parte da frente do autocarro e diz: Ah está bem então. <risos> e eu percebi naquelas palavras <risos> que o senhor tinha ficado bem do género. Opa, isto, juventude hoje em dia, isto realmente não dá para nada. <risos> Ele tinha ficado hum, não, não é desiludido mas senti nas palavras dele um certo desconsolo relativamente à juventude de hoje em dia à juventude que sou eu no caso eu, o claro, que estava a representar a juventude e ele ficou opa, coitado um, eu comecei eu, tipo comecei estava de máscara, obviamente não, ele não viu que eu me estava a rir mas eu voltei a meter os fones deixei que ia pensar naquilo e estava-me a rir, tipo, para mim porque a situação foi bem caricata o senhor ele não conhecia aquela realidade tipo, ele não conhecia calças rasgadas o que é um bocado estranho eu depois fiquei com a sensação que o homem devia viver tipo, numa caverna ou assim é que, imaginem basta sair no domingo à tarde com alguma regularidade para pelo menos nos cruzarmos uma vez com uma pessoa que tem umas calças rasgadas acho eu é que não é assim tão pouco comum hoje em dia as pessoas andarem com a... Já foi muito mais, mas agora, tipo, continua a ser. Ainda mais agora que o tempo está a ficar mais quente e tal. Não sei, fiquei com a sensação que o homem não... Foi mesmo uma surpresa, tipo, ele não conhecia. Foi um choque de realidades. E parecia que estava estagnado, tipo, nos anos 90. Porque depois em 2008 já começaram... A aparecer calças de cintura baixa, mais rasgadas e não sei o quê, um, e ele não conhecia, e eu fiquei, eia, acabei de apresentar as calças rasgadas a este senhor, bem top, um, e yeah, fiquei, um fiquei um bocado à toa, sem saber muito bem o que dizer, porque não, não queria deixá-lo muito desconfortável, mas pronto, acabei por deixar-a mesmo porque notou-se perfeitamente que ele não estava a aceitar a situação. <risos> pronto, e depois... Hum... Ah, depois ele continuou lá a falar com o rapaz, aqui atrás de mim e tal. E, e foi isso. E foi isso, pronto. Hum... Mais. Ah, hum, já agora é só para dar o update, porque na última semana... Na última semana, no primeiro podcast e no último podcast, que por acaso foi o primeiro e por acaso foi na última semana, que foi... No... Perceberam? Um... Eu comecei logo a falar da minha alta condição, que tinha corrido pessimamente mal. Bem, a da semana passada correu muito melhor. Um... Pai, senti grande senti adrenalina. Imaginem. A moto deu 50 na 109. Em quinta. Não imaginou a cena? É pá, eu ia acolá, sentia-me tipo o Marco Marques, ó oh, assim. Ai, eu. Marco Marques. É que, tipo, não sei se sabem quem é, é um corredor de, de MotoGP. Um corredor. Uma pessoa. É um jovem. Um putzito. Ele é Novito. Mas tem irmão mais novo isso um, acho que está numa categoria acho que está em MotoGP está numa categoria mais abaixo não sei se é em 2, opa, não sei uh, mas pronto, mas marca-marca está em MotoGP tipo claro, o tal <risos> e não me posso comparar, obviamente né mas pronto, mas senti que foi bem top foi, foi bem top, foi tudo muito mais natural porque eu fui já para a estrada e da última vez tinha, tinha ido para a estrada, mas tinha tipo ficado basicamente numa reta e depois dava a volta num, dava, dava, claro, tipo, a volta num cruzamento e tal, foi pronto estava a sentir mais pressão, desta vez foi muito mais natural e senti que aquilo estava no sangue e foi grande a cena, foi bem top bem, outro assunto que eu queria falar era uh, também algo que me surgiu quando estava no autocarro Estava com fondos e parece que quando estamos com fondos, tudo à nossa volta se torna mais intenso. Um, consoante o tipo de música, obviamente, se estivermos tristes, uma música triste vai tornar tudo muito mais intenso e parece que o mundo também está triste e está tudo triste. Se estivermos alegres e ouvirmos, tipo, uma música alegre, vamos sentir que está tudo a vibrar connosco e tal, em top. Yeah. Um, e então, senti que haviam necessidade de tornar isto assim universal o que é que acham de criar uma espécie de playlist tipo universal estão a ver universal não no sentido que é a mesma playlist para todas as pessoas não não, não é uma playlist universal nesse sentido não é universal é planetária portanto é uma playlist que nos acompanha para todos os espaços do globo e a playlist pode ir, pode ir sendo alterada porque imaginem a nossa personalidade vai se mudando a nossa forma de ver as coisas vai mudando e há tantas em situações que antes precisávamos de uma música triste agora precisamos de uma música mais alegre e nesse sentido a playlist podia-se ir, podia ir alterando e éramos, nós tínhamos controle sobre ela, claro e então pronto quer que fôssemos iríamos ter sempre música ambiente Tipo, se tivéssemos a um, um, passear numa floresta, íamos ter assim uma musiquinha toda. Um, sei lá. Good vibes e. Um, assim uma cena mais para o indie. Um. Estão a perceber a cena? É que nos filmes, juro, é pá, nos filmes parece que tudo é muito mais intenso é mesmo um, sobretudo nos, nos romances tipo, nos romances não nos filmes, nos romances, eu estava a pensar estava a olhar para um livro e disse romances mas não, nos filmes tipo que tratam cenas de amor e assim é que torna-se tudo muito mais interessante os silêncios, até os silêncios com aquela musiquinha de fundo nem isso é constrangedor mas na realidade é constrangedor para caraças um, sobretudo são duas pessoas que às tantas até estão com interesse uma na outra queria um clima meio estranho se tivéssemos essa tal playlist sempre a tocar por trás não havia esse problema uh, sei lá, estava agora aqui a pensar numa música que se pudesse meter a tocar <risos> estava a pensar não estou a ver nenhuma, mas, mas pronto, imaginem a cena. Vocês, imaginem, vão, vão encontrar-se com alguém. Com quem se queriam encontrar há boi tempo. E um vai caminhar na direção do outro e a musiquinha de fundo. No outro dia, na escola, nós temos uma rádio na nossa escola que é gerida pela Associação dos Santos, -Sain, e nós estávamos lá. E decidimos passar músicas, tipo, instrumentais. Músicas épicas, daquelas que, tipo... Até passámos uma dos, dos Avengers. Assim, uma cena mais, pô... Pronto, épico. Uh, tipo... Tão, 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 pronto. Não era isto, não é? Mas vocês percebem? Algo do género. Uh, pouco antes do intervalo, ou seja... Quando as pessoas... <risos> Ai, quando as pessoas começaram a sair das salas... E a música estava a tocar. Juro, aquilo foi incrível. Porque parecia que toda a gente... Um, ia fazer algo super importante ia tipo, numa demanda conquistar, não sei o quê estão a perceber? Olhem, juro, foi <risos> incrível, tipo os amiguinhos que se juntavam quando saíam do, do, da sala que se juntavam assim num grupinho a falar não sei o quê, parecia que estavam a combinar a uh, grande ataque, a força inimigo ou assim, <risos> juro, opa agora imaginem isto sempre na vossa vida, até morrerem pronto depois, quando morressem, a playlist era tipo desativada. Ou então passava para os vossos filhos. Não sei, algo do género. Pai, pronto, isso são pormenores. Isso depois via-se. A questão é, hum, como é que isso se fazia? Não é? Porque... Primeiro o som teria de estar dentro da atmosfera terrestre. Porque no espaço não daria para fazer, para projetar o som, não é? Não há isso não dá no espaço tinha de ser dentro da atmosfera aquilo que eu pensei ontem hum, por acaso à noite estava a pensar nisso imaginem estão a ver aquelas JBLs JBLs, não sei se é assim que se diz JBLs, pronto as colunas, aquelas que os miúdos mais novos costumam trazer ao pescoço daquelas bem grandonas essas imaginem cenas dessas suspensas no ar mas muitas à volta de todo o planeta. Epá, se o homem consegue mandar satélites para o espaço, eu acho que também consegue meter JBLs. no céu. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, pronto. Um, e depois a partir daí, aquilo é fazia-se uma espécie de ligação Bluetooth. ui, mas ia ser complexo. Pronto, é assim, eu também não percebo muito dessas coisas. Um, não é a minha área mas era a grande a cena era épico era sim senhor era só que depois eu acho que se ia tornar muito banal porque nós estamos habituados ao nosso dia a dia sem música de fundo tipo, eu neste momento estou aqui a falar e não estou a ouvir nada de fundo podia estar tipo a curtir sei lá uh, se estivesse triste às santas estava a passar Lana Del Rey por aí pronto e agora o pessoal que gosta de Lana Del Rey não fica Ofendido porque toda a gente sabe que pronto que ela tem umas vibes muito melancólicas, as próprias letras e tudo mais. É um facto. Um... Depois, se isto se tornasse uh, comum no dia-a-dia, -dia, estivesse sempre presente a música, epá, menos quando estamos a dormir, que isso às vezes já era chato, mas quando estamos acordados, se a música estivesse sempre presente, íamos habituar-nos àquilo de tal maneira que ia deixar de ter o um impacto que, que pretendia que eu pretendia que, que tivesse porque nos filmes nos filmes, quando nós estamos a ver filmes não, não aquela realidade dos filmes já, já nos é conhecida pronto, nós já conhecemos aquela realidade que se passa nos filmes e não estamos a colar bué surpreendidos com Ei, esta música, aqui nesta cena fica mesmo bem não, tipo, parece que naquela realidade é normal haver sempre música de fundo mas tirarem a música ao filme ia ficar estranho se tirarem a música. Sim, e yeah, ia ficar estranho. Ia ficar estranho, sim, senhor Porque ia ficar muito normal. Por isso é que os filmes são um bocado mais fixe E então era passar essa realidade dos filmes para a nossa realidade, mas depois eu acho que se ia tornar banal. Ia-me desabituar à cena e só quando não a tivéssemos é que iríamos. Volte... Querer voltar a tê-la. Voltar a querer tela Querer voltar a tê-la. Perceberam? É tipo as máscaras eu agora quero muito voltar a poder respirar sem ficar com hum, congestinada do nariz porque andei um dia inteiro com um pedaço de pano frente da boca e do nariz e depois é bem chato porque os, a parte a umidade que temos no nariz pronto vai é pá, aquilo solidifica né? e ficam lá umas cenas que não são agradáveis e são. opa, é, é mesmo chato, máscaras. Pronto, e só quando nos colocaram numa situação em que não tínhamos aquele ar fresco a correr sempre pelas narinas é que percebemos que às tantas até gostávamos muito daquilo. É sempre assim, não é? Só, só, nós geralmente só valorizamos as mesmas coisas quando não as temos, mas já as tivemos, ou então quando nunca as tivemos, mas precisamos muito delas. Acho que é por aí bem, neste momento estamos com 19 minutos e 6 segundos creio que este podcast vai ser um bocadinho mais pequeno não sei depende por onde é que isto vá mas para concluir a ideia das JBLs em suspensão na atmosfera terrestre <coughs> e quem tiver imaginem, quem tiver saltado o podcast para este momento agora vai ficar super à toa mas andei um bocadinho para trás, eu juro que vale a pena ouvir o resto não tomem já como ridículo um, aquilo que, que ainda não ouviram na totalidade, está bem? Pronto, obrigadíssimo. Um, portanto, se algum de vocês que está desse lado um dia for engenheiro sei lá de acústica ou se for engenheiro se tirar engenharia aeroespacial ou algo do género opa, não sei uma profissão que dê para meter JBLs em suspensão no espaço estão no espaço não na atmosfera estão a perceber? se algum dia tiver uma profissão que possa ajudar neste projeto a concretizá-lo liguem-me ou então mandem e-mail um, entrem em contato comigo não há de ser difícil porque sou uma pessoa bastante conhecida no meio no meio, não sabem que meio mas no meio, nesse meio eu sou, sou conhecida e, portanto, não há de ser difícil entrar em contacto comigo. Dizem, ai, e tal, já sim, tá aquela da JBLs. Ah, sim, essa da JBLs, sim, essa. Ligam-me, ou mandam mensagem. Façam sinais de fumo também. Eu sou escuteirinha, estou habituada a essas cenas. Estou <risos> a gozar, não façam sinais de fumo. Por causa do CO2 para a atmosfera, efeito de estufa, tal, tal, tal. Essas cenas todas, toda a gente sabe. Mas que ninguém faz nada para... Ok, ninguém não, há muita gente a fazer, mas a grande maioria está nem aí. Pronto. Uh, portanto, eu dei a ideia, agora é preciso pessoas que a concretizem. E, fazendo esta ponte, passo a falar do poder das ideias. Imaginem, imaginem não. Pensem nisto. Tudo aquilo que é obra uh, humana, tudo aquilo que é criado pelo homem algum dia foi uma pequena ideia tal como deixa me procurar um exemplo a bomba atómica por exemplo a bomba atómica e isso é assustador porque não, não é assustador porque há pessoas que querem meter JBLs em suspensão no espaço para criar um ambiente tipo cinematográfico na sua vida nada disso porque isto é só ridículo e sinceramente acho que não iria afetar ninguém pela negativa ou, ou então não ou então não porque imaginei as empresas que criam tecnologia para fones e produzem fones e tal e se ia morrer tudo porque o pessoal se tinha sempre música a passar atrás não ia querer estar a ouvir outra música não é? ou então se calhar queria não sei, não sei. Quando não terem JBLs na atmosfera, depois eu depois eu digo se dá jeito ou não estar a ouvir uma música por cima de outra e tal. Um, portanto, eu dei ideia. Há pessoas que as vão concretizar, tal como aconteceu com a bomba atómica, que era aquilo que eu estava a dizer, onde alguém se lembrou de Ai tal, era fiz criar uma bomba atómica e depois houve, houveram um cientista, houve... cientistas cientistas. Agora estava a pensar na conjugação do verbo. Um, e esses cientistas conseguiram, conseguiram criá-lo, efetivamente. Isso é assustador. Porque, não sei se sabem, mas... Primeiro, não sei se sabem o que foi a Guerra Fria. Mas, basicamente, a Guerra Fria foi uma guerra que nunca foi guerra. Que nunca, nunca houve luta. Nunca houve luta, pelo menos, armada. Entre o Ocidente e o RSS. Mais diretamente entre Estados Unidos e o RSS. E aquilo foi tudo, foi uma guerra que teve sempre na base da dissuasão, ou seja, impor receio no inimigo de que, caso Imaginem, a URSS pretendia que os Estados Unidos uh, se sentissem intimidados e que não atacassem uh, os soviéticos, porque tinham a noção que se os atacassem iam iam com caraças automaticamente. E os Estados Unidos queriam criar essa sensação na URSS, portanto intimidar o RSS de modo a é que eles não os atacassem porque tinham consciência de que caso o fizessem iam com caraças basicamente era numa de se me atacares vais morrer portanto não me vais atacar se tu me atacares vais morrer portanto não me vais atacar era sempre numa de mostrar quem tinha mais poder em termos de armamento para que outro não atacasse por medo e acontece que eles chegaram ao ponto de ter de assinar um tratado que é eu... um tratado, não foi um tratado, foram, foram uns acordos para limitar esse poderio armamentista porque estavam a investir fortemente em armas uh, muito poderosas que caso, um, pronto, se a Guerra Fria fosse se tornasse efetivamente uma guerra armada ia destruir meio mundo mais e destruir mais do meio mundo literalmente destruir e então eles tiveram pronto fizeram lá uma espécie de, de tréguas e, e estabeleceram que não a partir daqui não produzimos mais ou não desenvolvemos mais a nossa tecnologia para as armas porque senão isto vai ser uma catástrofe caso algo de piores venha, venha a acontecer mas inicialmente aquilo foi só tudo uma ideia houve alguém que um dia teve a ideia de que Talvez fosse possível construir uma, uma bomba atómica e, entretanto, estavam a construir armas nucleares e cenas capazes de rebentar, sei lá, meia Europa e mísseis de longo alcance e, entretanto, o homem chega à Lua, porque também foi nessa época, o homem chega à Lua que... Onde é que alguma vez, onde é que alguma vez se pensou que o homem ia chegar à Lua? Imaginem, foi em 69 que o homem chegou à Lua. Naquela altura... Era tipo uma cena... Era um sonho! Era um sonho? Não, eu acho que nem sequer era um sonho. Porque nós, quando falamos em sonho, parece que temos sempre um, alguma esperança. Quando temos um sonho é porque acreditamos que um dia o, poderemos, o possamos vir a realizar. Mas é que se, eu acho que se vivesse na altura, não pensava que sequer que o homem algum dia chegaria à lua. Pronto, há pessoas que também não acreditam que ele chegou, é? Né? Há pessoas que acreditam que aquilo foi tudo gravado num estúdio e pronto e depois passaram aquilo nas televisões e disseram é tal, chegámos à lua afinal não tinham chegado eu acredito que chegámos hum, é assustador a cena o poder das ideias óbvio que uma ideia em si hum, não, não uma ideia pode mover montanhas olhem a cena do Trump quando vê atrasado mental Uh, atrasado mental não isso, isso é insultar os atrasados mentais os atrasados mentais, coitados eles não têm culpa é, é genética são coisas que não são controláveis agora, aquele, aquele tem aquele, aquele é estúpido por natureza o facto de ele ter dito às pessoas o facto, ele, aliás, ele nem disse as pessoas, as pessoas que o ouviram também eram estúpidas e por isso não perceberam bem a cena ele perguntou se não era possível injetar desinfetante ou lexívia ou cena qualquer nas veias o facto, a ideia que ele, a ideia que ele verbalizou foi de tal, tal forma impactante que houve pessoas que, que seguiram aquilo que ele tinha dito aquilo, aliás, seguiram não seguiram, ele não disse para ninguém fazer ele questionou se seria possível e as pessoas burras foram logo fazer então a capacidade, porque, e, epá, isto move pessoas, uh, as palavras movem pessoas, as ideias, as ideologias, olhem as guerras entre religiões, as pessoas lutam por crenças, por coisas que, que é assim, toda a gente tem, por coisas em que elas acreditam, mas na realidade... Hum, só existem na cabeça das pessoas é tipo os direitos, os direitos humanos um, os direitos humanos existem existe a declaração universal dos direitos humanos mas os direitos humanos só são cumpridos porque eles existem na cabeça das pessoas que as interiorizaram e que um, assumiram que aquilo eram eram normas que deveriam ser cumpridas porque na realidade um, não existem existem na cabeça de... estão a perceber a cena é tipo as ideologias políticas e tudo mais um, pronto, isto tudo para dizer que hum, nós pensarmos uma coisa e depois verbalizá-la pode ter um impacto que não imaginamos mesmo, mesmo e... Hum, tenho algum receio porque hoje em dia parece que muitas pessoas não têm capacidade de criticar aquilo que ouvem e refletirem sobre aquilo que ouvem e hum, não conseguem pensar por si mesmas porque não querem porque não se querem dar ao trabalho ou porque não têm capacidade para fazer porque nunca foram incentivadas a fazer ou porque não têm meios para os fazer há pessoas, imaginem eu às vezes estou a falar com os meus avós hum, sobretudo com o meu avô porque a minha avó tem consciência a minha avó se, se não sabe ela há tantas não faz comentário já, mas o meu avô faz o meu avô mesmo que não perceba daquilo que está a falar ele faz comentários e eu às vezes estou a ouvir e fico oh rapaz, eu trato os meus avós por tu e pelo primeiro nome, tipo é que à vontade, e eu assim, às vezes olho para ele, tipo, oh rapaz isso não, isso não faz sentido, e ele, assim, ai não, ai não então explica, expliquei, expliquei mas ele continua a às vezes ele não, ele não consegue sequer aceitar porque não tem capacidade para perceber o porquê do que, ele, do, que ele está, do que ele está a dizer não fazer sentido uh, mas aí é a outra questão aí é porque não tiveram a possibilidade ou porque não cresceram num meio que favorecesse um, um, a construção de um, de um espírito crítico e tudo mais mas agora há pessoas que não o têm porque não querem e isso faz, isso faz muita confusão faz e depois é tipo a questão do Ventura porque, imaginem, eu sou uma aluna de História A e eu percebo perfeitamente que aquilo que o Ventura está a fazer é muito semelhante ao que Hitler fez para conseguir o apoio de tanta gente. Porque Hitler não chegou ao poder só porque sim. Ele inicialmente teve o apoio das pessoas. Porque ele chegou ao poder numa fase em que a Alemanha estava hum, mergulhada numa, ai, numa guerra, numa profunda crise económica, social, estava completamente devastada não só pela Primeira Guerra Mundial, mas depois por tudo aquilo que veio a seguir. As indenizações tinha de pagar e tudo mais. Terrível. E ele chegou ao poder, a apelar aos, aos sentimentos de, das pessoas ao chamado populismo, recorrendo ao chamado populismo, digo, e as pessoas, pronto, era aquilo que queriam ouvir. Mas ele, ele não dizia aquilo porque era o que pensava, ele dizia aquilo porque era inteligente o suficiente para perceber que iria manipular as pessoas, conseguir o seu apoio e chegar ao poder e depois de lá, fazer o que entendesse. E depois de lá estar, não houve oposição. Houve oposição é externa, internacional. Mas dentro do país nunca houve oposição, mesmo que houvesse, ele tratava dela. É. Pronto, isso é, um bocado, isso é um bocado estudo. Óbvio que o Ventura é um bocado tosco. Pronto, não vamos comparar à figura ilustre de Hitler. Nada disso. Porque são realidades diferentes. Uma coisa é na tua outra coisa é na Alemanha. <risos> Só fazer a comparação já é um bocado louco. Tem lá, calma, não compares coisas. Eu sei, eu sei. Uh, mas pronto, olhem, estamos com... 30 e dois minutos neste preciso momento, portanto, eu acho que este podcast fica por aqui, falámos de coisas um bocadinho mais, falámos não, falei, porque vocês não estão a falar, às tantas estão, mas eu não estou a ouvir, sabem, porque eu gravei isto, portanto, vocês percebem. Um... Falei de cenas um bocado, estavam de certa forma relacionadas, um... pronto, espero que tenham gostado, um quero mais uma vez, já agradeci no, no Instagram mas quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que viram, que, viram, não, que ouviram o primeiro episódio um, eu não sei se foram efetivamente 100 pessoas mas pelo menos, o, o podcast foi pelo menos durante 60 segundos reproduzido 100 vezes o que, opa, é super eu fico genuinamente feliz porque eu gosto de fazer isto, sinto-me super à vontade e, sim, e sou super transparente naquilo que digo e no que estou aqui a pensar e a refletir mas para além disso fico super feliz por ter havido um, por terem havido pessoas que disponibilizaram 60 segundos da sua vida para me dar um bocadinho de atenção opa oh, pá, juro, fico mesmo super feliz portanto, muito obrigada um, pronto, espero que tenham gostado e eu vou continuar um, a trazer podcasts não sei se vai ser todas as quintas ou não eu hoje gravei um, à quinta, não sei se vai ser hoje ou não espero em que sim um, mas pronto, se um dia me apetecer gravar numa texta às tantas grave, pronto vai depender de muita coisa bem, muito obrigada a todos os que estiveram desse lado e já sabem, daqui coubes tudo